0: Здравствуйте, любители рыбалки! В студии Вести-ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги рыбалки». Всем привет! Сегодня мы в Вологодские места отправимся с да. вами, друзья.
1: Есть Но там... не за
0: маслом. Не за маслом. Хотя и за ним тоже. Поедем мы, естественно, на рыбалку туда. Одна из экспедиций диалогов о рыбалке отправлялась в эти места. Большие, кстати, должен тебе сказать, были ожидания от этой экспедиции.
1: Ты знаешь, если бы я собрался в Вологду еще раз, а я там был какое-то количество времени назад, во времена юности, у меня бы тоже были очень большие ожидания, но ты же понимаешь, что бешеному рыбаку 100 верст не, круг, не крюк, и 1000 верст, и 2000 верст, ну, в общем... Не проблема сейчас преодолеть расстояние, сожрать километры ради того, чтобы потом половить рыбы, и здесь меня всегда не то чтобы удивляет, а даже восхищает, но, по крайней мере, я отмечаю всегда про себя, что куда бы рыбак не уехал в какое бы далеко. Ему все равно еще какое-то расстояние надо проделать, потому что рыба
0: все-таки чуть дальше. Конечно.
1: Кроме меня никто не доберется. Какие бы средства передвижения ты не использовал. В данном случае маршрут распадался на две части. Большую автомобильную. И надо сказать, что дорога была разной. Ну, понятно, что от Москвы там, да. Нормальных населенных пунктов. Сейчас дороги вполне приличные, преодолеваются легко и без проблем. Но вот для того, чтобы добраться до реки, там уже, как и положено, в далеких местах существуют всякие рыбацкие прибомбасы, то есть гати. И вот некое количество до реки осталось, и ведь хочется подъехать прямо к берегу. Вот прямо к берегу. Ну, оставь машину здесь, на дороге. А я объясню потом, почему нельзя. Нет, машину можно оставить но подъехать к берегу было необходимо и вот какие-то там четыре небольших бревнышка лежат и надо же на своей любимой машине на которой ты на поехал, да, закрыть глаза ведь там всегда есть шанс эту машину там и оставить и никто ее чинить не будет нет будут тем не менее вот что значит да вот этот вот азарт Азарт рыбацкой поездки Когда обязательно хочется добраться как можно дальше невзирая на всякие сложности А дальше река На реке, естественно, лодка Лодка там тебя не ждет Лодку ты везешь с собой С собой же везешь мотор и страшно сказать, какое количество ну, всякого, всякого добра, добра. Да, да. скарба. <свят> ну, представь себе, да, то, рыбацкий лагерь человек на 6 с хронометражем дня три-четыре. Ну, есть посмотреть, там одной воды было, вот этих пятилитровых штук десять бутылок. Ну и понятно, спальники, палатки,
0: костровые принадлежности, <свят> шатры-тенты. <Но>, согласись, <свят> это ведь а, этот скарб, Появился не так давно, но мы ездили уже мы тоже Конечно. далеко ты и не было, с собой да? кусок цивилизации и, и чем больше возможностей этой цивилизации, больше, мы... тем
1: больше ты хочешь с собой да, прихватить никакой
0: воды мы, мы никогда на рыбалку не возим. Слушай, мы ездили с тобой
1: на Жигулях. А тут-то можно... Вон, какой там прицеп? У нас там шесть человек набивалось. Тогда вода не влезала. Просто Мы
0: кипятили ту воду, которая вот тут же вот
1: в реке и была. А там смешно, смешной был эпизод, когда пошел за водой один из экспедиционеров. Он зачерпнул тело. Тут одни головастики. Только вари.
0: Сразу и Маленькие французы бы
1: обрадовались. В общем, я правда могу с тобой согласиться, что чем дальше мы развиваемся, тем большими плюшкинами мы становимся, обрастая совершенно ненужными порой вещами из разряда «а вдруг пригодится». Ты раньше, в принципе, да, что у тебя было? Топор, пила и нож. Когда ты шел. Ну, палатка, понятно, да без нее. Ну, котелок. Сейчас же газовый горел да припь, что да. было светло, Раз тепло. Ну что, матрасик. Одела под одеяль. Ну, короче, с
0: подогревом. подогревом.
1: А вдруг? Да, но и медсестра из зубной кабинет. И все это поехал туда. Однако, несмотря на бурное развитие цивилизации, есть одна проблема, которая
0: относится, на мой взгляд, к разгляду, вечных. Мотор. Абсолютно лодочный это мотор, мотор ⁇ это какая-то вещь в себе. Причем удивительно, но какими бы ну, они тоже развиваются, да. становятся все более и да. более современными, все более и да. более надежными. Да. Но в Вологодской области
1: какой-нибудь из них. Ну, но у ребят было три лодки и три мотора, причем да, лодки разного класса. Одна там была вроде как казанка, но я так понимаю, что это кто-то из местных ребят их встречал. А, вот, а у них были нормальные пвх шные надувнушки, и, в общем моторы. Ну, как правило, моторы легко тянут по -по подобные надувные, ну, да, ну, правда нагрузили, ну не КамАЗ, конечно, но как серьезный грузовой автомобиль. Но в принципе если не напрягать мотор, то они должны ходить долго и счастливо, нет. И вот они с этими моторами намучились там вот как положено, как по заказу. При этом мало того, что у них мотор все время ломался, они еще и пропустили нужную протоку. Им надо было обойти остров справа. Они увидели какую-то повальную березу. Не, ну чем. Развернулись, пошли обратно а слева вообще нет прохода Вернулись, короче, жгли бензин Мучились с мотором Хлебнули от всей души Вот этой вот рыбацкой романтики А при этом прогноз погоды Обещал им резкое ухудшение А приехали они Замечательный денек, солнечный Птички поют Комарики жужжат Все как положено, цветочки растут а буквально через там, полдня должен был начаться ураган, гроза, ветер, дождь. А они вот...
0: Вокруг березы. Плутают.
1: Плутают на реке. Причем, вот, ну, куда ты заплутаешь на реке, да? Ну, вот там две протоки. Нет, они умудрились с свернуть, уйти в неверную, потом вернуться, при этом они должны были мимо этой поваленной березы пройти, таща за собой несчастных, у которых мотор сломался, вот да, вкратце... Приключения. Вкратце такой рассказ, в то время как вторая часть команды, меньшая, которая состояла в основном из местных ребят, которые ну, просто знают, лишний раз да, доказывает. Хочешь удачную рыбалку, возьми местного гида и точно выполняй его, То, что указать. тебе говорят, да. И тогда все у тебя будет хорошо. В общем, ребята ловили окунеями и маленьких щучек, но это была полезная информация. Потому что впереди было еще два дня экспедиционеров, и им надо было просто провести разведку боем и пощупать реку, посмотреть, как реагируют на насти и на приманки. Речка хоть и небольшая, но вполне себе рыбная и перспективная по внешнему виду, что было немедленно доказано. В общем, акушок такой с ладошку клевал, довольно весело и бойко. И клевала щучка, правда, размером небольшого. То, что называется, щуренок, щупак или жаба. Почему-то. Жаба, То что съедобно. Французская, по-моему, название. Наверное. А как ты знаешь, в Вологодской области вся вода торфяная.
0: Торфяная, да. Она такая
1: прямо вот коричневатая даже да, по цвету, На да. вид, да соответственно, блесна, которые там работали, были преимущественно медного желтого оттенка А у кого не было медного и желтого оттенка, тот использовал красную и не прогадал И порадовался этому обстоятельству Потому что понятно, что в загашнике, даже не в загашнике, а в рыболовной ящичке у каждого свои преимущества Хотя мы с тобой знаем, работает всего две блесны в мире Одна из них желтая,
0: другая белая все зависит от того. Есть солнышко? <свят> <свят> Все остальное. Ну, с тобой отлакало. сейчас армия спиннингистов не согласится, конечно. Слушай, ну там же ребята не только на спине. Конечно, ловить, конечно. Поплавок довольно эффектно выглядел. Там были
1: и затяжки, и бытишки, такие приятные для поплавочника. Можно было ловить и в проводку. Попадалось вполне себе приличных размеров густерка, ну и платвичка, куда же без нее. Ну, а если червяк на крючке, если окон есть, так он будет попадаться тебе и на поплавок тоже. А в результате вот этой вот вылазки выяснилось, что... Самый трофейный, скажем так, вид рыбы, который там водится, это, конечно, щук. Окунь вряд ли там дорастет до серьезных размеров А вот поскольку мелкая щука была, то, скорее всего, должна быть и крупная Потому что ей есть чего
0: поесть ну, Да, ну да, есть там чем кормовая питаться, база явно кормов...
1: есть. Да, кормовая база такая вот щучья И если спиннингом не удается... Поймать изрядных размеров щуку ну, Естественно, на ум приходят пассивные способы ловли Которых мы знаем довольно большое количество Однако, называются они в каждом регионе по-разному Вот то, что мы с тобой называем поставушки <laughs> Или летняя жерлица Там называется крюк. Крюк. Да. крюк Вот они ловят на крюки, как они говорят, на крюки на самом деле, это обычная поставушка Делается рогатка, на которой наматывается лесочка Одна часть рогатки расщепляется Туда, значит, жилка вставляется А дальше, ну, что у тебя Грузильца поводок Тройничок На тройничке, естественно Рыбка вец И все Любопытная особенность Этих мест заключается вот Поставушки Мы, как обычно привыкли да, в, в берег вбивается колышек Собственно, на колышек Он, ну, под углом Под углом, скажем, ставится, под углом да. ставится Ну, как удочка, только, только дрын Потому что мы же рассчитываем Ох, как возьмет гигант Конечно, вырвет еще и утащит И все и нет у тебя кола А местные жители Если честно, я бы сам не догадался до этого Хотя очевидно, что решения на поверхности Они втыкают в кол Посередине реки Прямо в дно, посередине реки, естественно, вот по, по течению. По течению. И к нему привязывают, собственно говоря, вот эту вот поставушку. Я пер, первый
0: раз такую постав... ну, вот, видел в Беларуси. Вот, а под, мне не попадалось. Да. Я, я видел, что, угу. да, такие ставят. Угу. Ну, совсем маленькими я был. Там река Уза. Okay. Uh -huh. Вот, и вот на ней я видел И ловили ну, там Я шучек. тебе
1: скажу, что это остроумно и перспективно И куда интересней, да, потому что берег это же понятие Не постоянное Он ведет себя как угодно, берег А вот с дном-то разобраться куда проще Ну, в общем Мужики часть времени Посвятили тому, чтобы Своими собственными руками Вот смотри, сколько они набрали с собой скарбы В этот лагерь нет, чего-то не хотелось. <свят> из цикла решение принимается на месте На мой взгляд, очень правильно Они оперативно нарезали этих рогаток Сделали какое-то количество этих летних жерлиц поставушек Намотали лесочку, естественно Оливочки в качестве грузильца нашлись и Поводочки нашлись Ну а дальше дело за малым Распадается, собственно, на две основных задачи Каждая, каждая из которых самостоятельная а, наловить живца, б, пойти, значит, за этими колями. А средние глубины, там были 3-4 метра. Ну, прилично. Ну, прилично, да. Ну, да. да, торфяное дно дает возможность тебе, это же не песок, достаточно, достаточно легко воткнуть вот этот кол. И та, и другая группа в итоге с задачей справились, и живец был наловлен, и коля воткнуты, и жилицы насажены, Единственное, что чуть-чуть омрачало жизнь рыболовам в этот период, это вот та самая погода, изменение погоды, Который о которой предупреждает.
0: А как известно, когда предупреждают о плохой погоде, это всегда mm -hmm. происходит. Вот если хорошую обещают, То... это вот тут 50 и на 50. 50 да. Да. А, Совершенно верно. а вот если плохая, она приходит обязательно. Это да. гадалки вот, не хотят. Было ходить. и
1: гром, и молния, и дождь, но, тем не менее, рыба ловилась. Я, если честно, могу по своему опыту тоже сказать, что в дождь, в грозу, и несмотря на шумовое сопровождение, рыба не очень сильно реагирует на это. Рыба клюет.
0: Она в воде живет, вообще. Да, я, я и так мокро. Поэтому тут, хотя, ну, не знаю, гром Ну, в общем, жерлицы поставили,
1: и осталось ожидать поклевки все мне казалось весьма перспективным в тот момент когда я смотрел видеоотчет потому что в этом, мало того что есть документальность и такая образная честность там еще романтика есть романтика и вот это вот удовольствие от того что ты узнал что то чего раньше у тебя в голове
0: не было знаний таких сейчас мы послушаем новости еще узнаем что много узнаем. нового потом вернемся и продолжим нашу программу Продолжаем нашу программу. Алексей Гусев, с Саралидзе, по-прежнему в студии Вести-ФМ. Говорим мы о экспедиции диалогов о рыбалке в Вологодские места. Записные, замечательные, сказочные. Остановились мы на том, что сидим ждем. Гром гремит, молния. Да, земля трясется. Жерлицы стоят. Да, да. Ловится
1: ли. Ну, а там живец а трясется а от там... Конечно, конечно, потому что на него вот-вот покусятся. Не остановились наши экспедиционеры на одном варианте на жирлиц. Есть еще жирлица летняя, которую мы называем кружки. Да. Отличается она тем, что. В отличие от стационарной поставушки, она-то побегушка. Кружочек. <свят> есть, а, кружочек движется. Плавает. А, поскольку живца было достаточное количество, но, в общем, весь... Весь арсенал вот этот рыболовный был под рукой, потому что там же ведь помимо кружочка нужно еще достаточное количество поводочков, тройников. Как правило, эти кружочки оснащаются, и тут немножко легче. В общем, насадили всех живцов, каких только могли. Пустили крыжочки.
0: Ну, это же важно, надо выбрать живца, подобрать, потому что размер время Размер дуло... живца, безусловно. Размер не живца. А, а более того, там а... же можно было и, и плотвичку, более и густерку. Более того,
1: есть какие-то... Не, ну, у них особо выбора не было, у них было <свят> то, живец то, что они поймали. Ну, правильно. Ничего. А вот как насаживать живца, у каждого есть свои премудрости. Кто-то предпочитает за спинку кто-то за хвостик, кто-то кто за голову, за голову, конечно, под, под жаберную, чтобы но я, кстати,
0: видел и за потому хвостик, потому что тоже.
1: рыба, как правило, заглатывает с головы, то есть щука она берет поперек, опять же размеры щуки, да? а потом переворачивает, так чтобы, ну ты понимаешь, ей против плавников тяжело заглатывать, я же uh -huh. не знаю, какие у нее там болевые ощущения, но думаю, что она понимает, ну просто застревает, да? соответственно, она заглатывает рыбу обязательно с головы чтобы у него плавнички все сложились и она в пищевод спокойненько прошла в общем состоялась такая мини баталия мини баттл между современными кружками и можем так считать что то ну да,
0: классической классической
1: традиционной да, способ ло не... на лица по словушке счет два* ноль в пользу Конечно, классики. К пользу классики. Классика всегда побеждает. Классика всегда побеждает. При этом был момент, когда ребята только опустили этого живца, и тут же поклевку последовала, они просто банально не были готовы к этому. Поймали двух щучек, были страшно довольны, потирали руки. Ну, сейчас... Лёня Большая дважды сбивала у них живца, грешили на окуне, не знаю. Мне чисто по картинке, по эстетике очень понравилось. Если бы не вот эти вот белые шнурки, не симпатичные, а какие-нибудь да, правильные защитного цвета, было вообще идеально. Ну, чтобы как будто естественно, как будто вот такое деревце выросло, и так и опустил <свят> <свят> живчика вниз. А так симпатично. И я тебе могу сказать, что мне вообще очень понравилась картинка там.
0: Она такая сочная. Там, да, да. Даже
1: в плохую погоду было симпатично, а когда вышло солнышко когда все эти цветочки с капельками росы превратились в настоящую картинку, когда правильно все это снято, а ребята молодцы, операторы постарались, ну, действительно, да, глаз, если глаз это радует, то и самому хочется это запечатлеть и сделать красиво, ну, и надо отдать должное, что весь тот скарб, который они привезли с собой, действительно превратился в лагерь, выглядел он в высшей степени живописно. И причем это был такой мини-рыболовный городок, где у каждого был свой дом, но был еще и общий клуб. дискотека, и столовая под тентом, под шатром. В общем, ребята быть наладили... Как следует
0: Кают-компания
1: Кают-компания, да Дом культуры Дом культуры Молодцы И места действительно глухие Места действительно дикие И все, что мы называем полевой кухней В хорошем смысле этого слова Вот там вот реализовалось Был такой эпизод, когда ребята поехали на разведку Довольно далеко от лагеря И захватили с собой котелок Там был какой-то старый зимовер, Развели костерок А ты чай-то с собой взял Спрашивает один экспедиционер у другого Он говорит, А зачем? Чай здесь растет повсюду И это действительно правда Любые листья черника, брусника, смородина Очень душистая, обычная дикая Малина, пожалуйста, завариваешь
0: — Ну, это не в классическом смысле чай, чай. А, — да? Ну, а, чай — это растение. — Да, это растение. — Чай — это растение, да. А здесь взвар такой,
1: вскипятил эти листочки. Но я вам могу сказать, что на природе из дыма костра это идет вот как надо. Замечательная история. Ну, а на вопрос, что же там помимо чая пили,
0: я могу сказать так. Пили удовольствие от этой поездки. Вообще, интересно, я помню э, ощущения людей, которые ездили вот угу. в эту экспедицию, Я э, они говорят, ну вот, так далеко, что-то там вот, и морочились, и там это, и вроде так особо ничего не поймали, и мы это там это. Ну так-то так вот, -вот отдохнуть-то хорошо, конечно. Я говорю, подождите, минуточку. Вы за рыбу идите в магазин, задавайте, выезжайте в А нашим вот зрителям, да, слушателям, им что? Им о чем? Ну, ты можешь развести руки. Ну, да, ты можешь там вытащить какую-то большую рыбу и показать. Но самое-то главное ощущение, за которыми мы едем вот в такие поездки, совсем другое. Вот как раз это красота. Помнишь, вот мы лай... с тобой
1: говорили, что вот эта вот погоня за крупной рыбой – это штука конечная, да? Потому что если ты ставишь себе задачу поймать рыбу крупнее крупнее, крупнее, ну, поймал 170 килограмм, все. Ты обрезал себе мечту, ну, ты... Ну... Какую следующую с тобой пойма, согласен поймаешь? А если ты ездишь за эмоциями, вот так вот подышать воздухом, да, походить по речке, по помучиться с мотором, да, подышать дымом костра, пожить в палатке, покормить комаров? То это количество Последние попыток вот у, тебя, зря у тебя будет бесконечным Очень любопытный рецепт подсмотрел я у этих ребятишек Они готовили копченого окуня не совсем традиционным способом Во-первых, они его потрошили И я обычно окунь не потрошу, жалко сок вытекает А я объясню, зачем Они компенсировали отсутствие этого сока тем, что помещали внутрь брюшка Нарезанный полуколечками репчатый лук и нарезанный полуколечками лимон Понятно, что рыба перчилась и солилась, потом укладывалась так, чтобы брюшкам чуть-чуть вверх, вверх Чтобы, чтобы образовавшийся бульончик не вытекал Ну и а дальше стандартная тема с ольховыми опилками
0: Очень, очень похоже в Грузии Б... готовят форель угу. А, ну там не совсем коптят ее, все-таки больше это похоже, ну так, ну, не на жарение, ну uh -huh. вот она вот так вот укладывается просто uh -huh. на решеточку и запекается, запекается, конечно. Да и, и получается там тоже лимон, лук вообще лук дает, конечно, вот этот сок. Да, 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 да. Рыба любит лимон, но ну, и лук, конечно,
1: любит тоже. А еще рыбу любит, когда ее отпускают А если ее не отпускают, то приготовить ее надо так Чтобы ей не было мучительно больно за собственный вкус мне кажется, вот Это очень кулинарная важно. Составляющая, особенно В походных условиях, если честно Там мы просто колбасу с хлебом Можно порезать, на палку Подержал над костром, и
0: отличное Блюдо получается Тут наш закон, должна быть оставлена Рыба поймана ровно столько, сколько Нужно для того, чтобы ее съели Вся остальная должна быть отпущена С тем, чтобы дорасти до такого размера Чтобы быть когда-нибудь съеденной И еще очень важно, чтобы когда Вы собрали этот прекрасный лагерь, который разбили, и увезли его обратно на том месте, где вы остановились. Ни один бы не заметил, что да, Вашего ва 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 пребывания, следы вашего пребывания. Согласен, это было бы важно. На это были Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Диалоги о рыбалке, как всегда, говорят вам. Все будет клево.